0: 还比较小的时候，其实会害怕这种人群的压力。嗯，对，因为我觉得我上场好像不是去跟人家比赛，好像是就是被人家观赏，就像动物一样。嗯，对。但后来慢慢的球技成熟了，然后心态也慢慢的稳定了，就比较不会在意这些外在的想法。
1: 欢迎来到这集运动人的 Pancake， 我是 w i n d y 我是老吴，老吴，今天我们的来宾，我觉得他可以有一首主题曲耶，什
2: 么主题曲
1: ？Hakuna Matata， What a wonderful world， Hakuna Matata， 为什么是这一首？因为他身上的刺青有刺了 ，Hakuna Matata，、啊、大家可能不是很多人知道这一点，因为大家看到他的时候会。是他其他的光环，比如说他是听奥羽球的金牌，他是身上奥运羽球的一姐，然后他可能拿下这个听奥或者是世界锦标赛各式各样女单、女双、混双的冠军、亚军、银,银牌、铜牌、金牌都拿过了。然后本身也是铁人三项的爱好者，他的这些光环大家知道，但是他身上有这个刺青，应该只有闺蜜啊、哦，没有只有某些人会知道你，你们已经是闺
2: 蜜等级了，是不是？
1: <笑>欢迎范荣誉 ，Hello， 荣誉好。Hello， 由于 <Hello. S 1> 这个刺青是你自己选的，对不对？哦、oh, 啊，对我自己选的，所以你你没事也会像我一样唱着这首歌吗？我、oh, 不会唱哎、欸，哎，真
2: 的，<笑>你看吧，人家都不知道你在唱什么。什么？我
1: 现在送这首主题曲给你。我知道这首主题曲，但我自己不会唱，你自己不会唱。<对>那你为什么把这个刺青刺在身上
0: ？呃， uh, 我觉得就是因为它的原本意涵就是一切都不是问题。嗯，对，然后我就把这句话刻在身上。嗯。随时可以提醒自己，如果遇到困难的时候，嗯，对
2: ，一切都没有问题
0: 。对，一切都没有问题。虽然你常常遇到很多问题，<笑>就觉得啊，什么一大堆问题，
1: 都可以迎刃而解。对，你是刺在身上哪一个部位？呃，左边的腰后，左边的哦，所以就是穿那个小小露腰装的时候，低腰
2: 裤的时候，
1: 对，大家才看得到。嗯穿泳衣的时候都会露出来。嗯，荣誉呢？现在除了我刚刚讲的那么多头衔之外，我觉得现在有一个很重要的身份是荣誉，他本身也担任了台湾适应身体活动学会的秘书长。这个职务相当的忙，然后也是重重责大人。呃，那我先跟听众朋友介绍一下，因为很多听众朋友可能知道说，荣誉是听障羽球。的这个金牌选手，但是呢，呃、嗯，荣誉其实并不是，就是跟我们一般大家所认知的，就是本身听力受损或是呃听不到的这些呃聋哑朋友们，其实有点不一样。荣誉，你的听力受损是在于你得了一个比较先天性的崔切尔科林斯症候群，对不对？然后这个可以可以先帮我们介绍一下这个症候群吗？
0: 这个他是一个罕病，然后出生的时候就被医生诊断确定了。嗯、然后他这个罕病其实是一个五万分之一的几率，然后是在第五对染色体异常的关系。嗯，对，所以它其实非常的，真的是非常的少。嗯，那他的病因大概会有呃，整个颜面外观发育不全，所以下巴会比较短。嗯，然后再来就是会有。比较呃，大家常会看到的就是应该会是小耳症,症，嗯，那我是两边的耳朵是没有没有耳道的，所以这样的原因就变成会造成听力的障碍，嗯对，那还蛮幸运的是，只要带上助听器，基本上都话可以听到大家的声音
1: ，所以大部分的这个症候群，它都会呃共同的那个症状都会是听力受到影响。几乎都会是因为
0: 小耳症，嗯、然后没有耳道，嗯、然后让听力受损。嗯
1: ，但是这个受损都会是还都会是助听器可以解决的。不一定，有些
0: 人真的他听力比较严重的话，可能戴上助听器也帮助也
1: 没有到很大。哦，对，所以你从小就是有这样子的状况啊，然后可是呃却非常的。乐观正向好像跟你接受运动的训练跟爸爸妈妈的教育有很大的关系，因为你从三年级就开始接触羽球，然后接触羽球的正规训练也是父母亲有计划性的去进行的，对不对？不是说像我们很多运动人好像是说，哎，去上了田径啊，或者送去
2: 托音班的感觉，对对,对对，送去游泳班，像安静班一样，对,对
1: 对对，或者是说，哎，家里面开游泳池，就是接触一下游泳。哦、其实你是<笑>父母是有计划性的，也也不算有计划。性。因为我家就是开体育用品店
2: ，哦、对、哦哦，这属于那种家里开游泳池的同一个类别，一<笑>
1: 同一挂的，同一挂的。嗯，所以就是自然而然让你
0: 去接触。对，就是爸妈他们上班下班，要么都在球场，嗯、要么就在店里面。嗯，对，所以我的生活里面所有的球类都有。那主要是爸
1: 妈很喜欢打羽球，嗯、
2: 哦，耳濡目染啊
1: ，对。那后来小学三年级的时候，是父母想要特别让你去进入这个正规训练的领域，还是说你自己觉得说，嗯，你真的达到一个乐趣，或是达到一个有理想、有目标的状态
0: 了？这边我补充一下，就其实除了打羽球以外，我还有另外一个专长，游泳，嗯、而且就是有点像脱音般的概念，哦、是你也是真的<笑>游
1: 泳真的很好脱音是吗？<笑>怎么这是我们第二位来宾告诉我们说，他去学游泳是因为被脱、欸，是因为被妈
2: 妈丢去脱，对啊。什么<笑>概念
1: ？<笑>所以你你也是被拖音，然后去游泳。<笑>对对对，因为爸爸妈妈完全没有过问我的意愿，他们就是
0: 让我去学游泳。嗯、可能刚好因为我身体也没有到太好，为了强
1: 身健体，嗯，就被丢到游泳我
2: 们小时候都有一个谣传呢，就是游泳身体会变好，什么过敏都会变好之类的。
1: 我怎么没有听过这个谣传？
2: 没有，我有证实过，就是没有没有种事。嗯，因为我本人一游泳就过敏。<笑><笑>所以我对游泳池水过敏，
1: 因为游泳池就是有很多那个氯加太多的时候，就会一直打喷嚏过敏啊。所以也不这个这个真的是都市传说啦。<笑>对，就是见
2: 仁见智喽、哦
1: 。<笑>对啊，所以你在这个耳濡目染之下，也学接触了羽球，然后在拖音之下也接触了游泳。可是那为什么没有去发展游泳作为你的专长项目？
0: 因为游泳它真的。很无聊，不是一个很有趣的运动，完全可以理不,不
1: 能跟人家讲话
0: ，哦、对,对他只是跟跑步差不多的概念。哦、相当自我的，对他就是非常独立、很孤单的一个运动，去来跟回来回来回来回，你也不能有说的变
1: 化。所以你是喜欢跟人家讲话，你喜欢接触，你不喜欢自己独自一个人相处。
0: 呃，也不会，嗯，我算蛮享受独立的，但是你游泳真的是太太无聊了、哦，因为就是一直重复
2: 做一样的事啊、哦
0: 。对，因为本身。但我就已经是听力。有缺陷，所以听到的声音已经很有限了。那在水里不能
1: 带助听器的的情况，嗯、又完全听不到声音哦。<对>所以你就比较喜欢羽球这个有来有往，然后有热闹、<对>有呼喊的，也、嗯、有各种
2: 战术跟变化。
1: 对啊，对啊。我觉得爸妈给你的影响，好像是就是除了家里开运动用品，然后让你接触运动之外，在生活跟教育上面，似乎也蛮正向的。因为据我所知，荣誉的父母并没有特别把你送到比较。比较特殊的班级，而是让你就是跟一般小学生一样去上呃一般的课堂，然后也会逐一的去跟你的同学们介绍认识，或者是带你去跟大家融成一体。所以他们在这个部分其实是很有耐心跟很有想法的，在进行教育。
0: 应该说他们其实想到的东西蛮全面的。他们大概都有先帮我预设说，我进到学校里面可能会发生什么样的问题。嗯，对，比如说你进到一个陌生新环境里面，大家没有看过你，他们可能对你会有一些异样的眼光，嗯，对，然后有人会对你指指点点。我的爸爸妈妈他们其实蛮有趣的一点，就是他们在我小学上小一的第一天，就带着我到一年级的每一个班，嗯、去自我介绍，哦嗯、每一个班呢、欸，对，嗯嗯，就是他们比老师还像老师。嗯
1: 、对、嗯、你一年
2: 级的时候就变风云人物的第一天，对啊，就是大家全校都认识。
1: 对，哇，你好，适合出来选自治市市长。<笑>国小不是都有自治市市长选嗎<笑>、哦、我们那时候是选什
2: 么环保小组长、环保、哦、小组长类的。
1: 我觉得父母这样非常棒诶，嗯、就是很想给他们按两百个赞
0: 。
2: 一个是打预防针，一个是也帮小朋友增加一点自信心。我觉得
0: 对，不然其实很多的小孩他们没有看过助听器，他不晓得助听器、嗯、那个头上有天线的东西是什么。嗯、对对，大家都会好奇。嗯，啊，有些比较调皮的，可能就会。把它从你的头上拔下来，嗯，对，那些都会就尽可能就避免一些不必要的麻烦的、啊。嗯
1: 、对，而且可能小朋友们他们如果年纪还小，不太理解一些罕见疾病的话，可能他们直觉就会反映说：“为什么你长得跟我们不一样？”对啊，
0: 或者是“是啊，你这个会,会传染啊”，然
1: 后、嗯、或者是“就在你旁边会不会很倒霉”之类的。嗯，你觉得这些反应会是你的崔契尔克林斯症候群所遇到最大的问题吗？就是在面对跟社会的一些沟通和。理解的时候，它其实就像我的日常生活。嗯，现在因为疫情有戴口罩，其实可以就少很
0: 多异样眼光。不过如果是先前没有戴口罩的时候，嗯，不管你到哪里。到一个陌生的环境，到超市、菜市场，都会有很多人眼光
1: 会直接投射过来。嗯，你觉得这么多年下来，从你小到大，大家看待这件事情会，会社会的观感会越来越自然吗？
0: 我觉得需要看场合。如果那个场合是比较多小孩、嗯、或者是老人的，嗯，这个状况不会变少。嗯，那如果这个场合是，比如说，呃，要跟同年龄的，或者是比较成年人的场合，嗯、大家都比较会注重一个礼仪，不太会学习，一直盯着你看
1: 。面对小朋友的时候的教育，真的就很重要，对,啊、对不对
0: ？其实先前去医院的时候，有时候比如说受伤去复健科，嗯、或者去那种中医，
3: 嗯
0: ，去给人家针灸，然后就里面有很多老人嘛，嗯，然后我也就曾经被一个阿嬷说。阿弥揭咧就是要念那个
1: 南无阿弥陀佛啊，<笑>多念几
0: 遍啊。<笑>对对
1: 对，还是会有老一辈的那种观念啦。<笑>對,啊、对，但是我觉得他这个感觉起来还蛮善意的，嗯、并没有说就是恶意的恶意的排挤对啊，对啊。就算是说，哎、欸，你要念南无阿弥陀佛，他也是出于一个关心吧。对啊，对啊。只是说观念上可能还没有那么的普及，或是老人家的理解还没有这么具尝试。对，那你自己觉得在？运动就是你走上了运动这条路之后碰到的一些身心上的不便有什么呢
0: ？我觉得刚开始会有一个心理的压力，就是你会觉得你上场，然后你会觉得你身边会有很多的不认识你的人，然后他们会有点像在看一场秀。嗯，有时候会他们会期待你出乎意料的一些行为。或者是等于看你跌倒啊，或者是会空拍之类的。嗯，对，那那时候就我刚开始还比较小的时候，其实会害怕这种人群的压力。
3: 嗯，对
0: ，因为我觉得我上场好像不是去跟人家比赛，好像是就是被人家观上，就像动物一样。嗯，对。但后来慢慢的球技成熟了，然后心态也慢慢的稳定了。就比较不会在意这些外在的想
1: 法，嗯，<对>所以还是心理的调试上面会比较多，对，心理调试非常非常的多，嗯，就是生理上面的不便，比如说诶因为听力带来的不便啊，这些其实还好克服，因为教练的指令或者是一些教练的要求，体能上面也没有受到什么影响，然后你带了助听器也可以解决沟通上面的问题，所以身体上面其实。嗯、你觉得遭受到的不便，或者是必须要调试的地方。并没有像心理上这么多，生理上面
0: 还是会有，就是因为呃，我们参加国际赛的时候、嗯、有规定说不能带助听器下场比赛、哦，嗯，他他就是为了求一个公平，就是所有的选手都在同样听不清楚、嗯、听不见的环境下面去比赛，嗯，那你必须在那个环境，第一个要跟教练沟通，嗯，对，那第二个是你要透过呃，就是球拍击球的那个瞬间，你要听到那个击球瞬间的声音，嗯、然后去判断你的身体是要呃。你要往前移动还是往后移动去救球？哦、那这个其实，在没有带助听器的状况，就会比较吃亏一点点。哦
2: ，真的，<对>因为如果回击的声音你听得到的话，你就知道那个强度，你就有可能可以判断落点。对对对但是你只用视觉来判断辅助的话，这个<对>难度会增加很多
0: 。没错，然后有时候场地会有一些受到灯光的影响，嗯、可能并不是那么的清楚能够会有视线的死角。对对
1: 对。那练习的时候，你们也会因为这样子就把助听器拿掉吗？会啊会啊，就是让自己先习惯那样的情境。嗯，就等于说你练习的时候也是在听不到拍子击球声音的状态之下练习的。对，那这样等到你助听器戴起来的时候，应该是比其他选手听人选手更厉害。他是
2: 助听器戴起来就是垫一般的选
1: 手、啊。对啊，就是狂垫人家吧？是是也没有，也没有，也没有。<对><笑>因为就像我们在练习轻功的时候，<笑>先把沙包、好沙包绑在脚上。脚上拿掉之后，就忽然觉得脚步很轻盈，这样子。哦
2: ，不过这应该有听到，还是应该会差很多
1: 。对啊，所以其实这个训练的过程也会是比其他一般正常听人的运动员要来的辛苦一些，要适应的东西是会比较多的。对，那当然就是你把
0: 如果听觉这个感官先关掉的话，嗯、你就剩下视觉，那你必须要很专注。嗯，
1: 对。那我觉得那个那个专注力是比较消耗体力的。嗯。我也觉得也因为有时候很专心的时候，你的心理素质也要跟着被提升。嗯，对。而且当
2: 你的五感只剩下某几感可以作用的时候，你就要花更多心力在敏锐的去抓这些讯息。嗯
1: ，你自己会曾经就是在球场上的时候，会不会有一点点怨天尤人的想法出现？因为其实我认识的荣誉是一直都蛮正向乐观的，包括我觉得你父母亲也给了很好的观念，然后让身边周围的阻力变小一些。我是觉得很正面，可是。人总是有乐观的面向，还是有时候会有比较负面的想法跟情绪出来，尤其是可能自己表现的不够好啦，或者是说有一些呃比赛，假设你输了等等之类，这时候你会有一些比较负面的想法，是连接到自己的先天寒病上吗？你会去想说，哦，如果我没有得到这个罕见疾病的话，我可以打得更好。我可以变成我比戴子颖更强之类，会有这种想法出现吗？呃，多多少少还是会有哎、欸。嗯
0: ，我有时候会跟人家举例、欸，就觉得我的寒病变成一个五十九分的人，嗯，人家的及格从六十分开始，但是我光从。呃，身体、颜面、外观，我就直接被扣一分，直接从五十九分开始。嗯，对
1: ，所以要比人家更努力
0: 。对，有然后有时候你就觉得光是努力也、啊、也没什么
1: 用，那怎么办？碰到有这种想法出现的时候，要怎么样很快的转念，或是让这样子的负向情绪消弭？呃，有时候就会出去骑车
0: 啊，换一个运动，对，换一个运动，或者是。嗯当天就去把手机都关起来，然后一个人稍微冷静一下。你是一个沉淀很快就可以调试的人，是吗？我算一个情绪来的很快，要去的也很快的人。嗯，这样
1: 很好。
2: 对,对啊，这样好适合比赛哦。对，因为比赛的时候都有好多的情绪。对啊，也要连日比赛的时候，你就是输球或是赢球，都会给心里很大的压力
0: 。应该<为>也可能会是，就经过了这么多年的训练跟比赛，去磨练出来的一个成果。哦嗯，<對>慢慢，有可能是被
2: 比赛逼的，要把自己调整的更快。嗯、更
0: 快对啊，然后有时候你在每一场球里面，你都不能把你的情绪表现出来。嗯，就算你今天真的球感觉很差，或者是你今天状况觉得很不好，嗯，你也不可能把情绪直接展露出来。嗯，对你这样就很容易让对方看出来，哎，今天很容易他就是一个状况不好的人。
1: 这些心理素质的部分，据我所知，好像除了你父母亲有给你很棒的教育之外，你的教练也很好，对不对？对，你的教练算是严格式的教练
0: 。我的教练们，就是我遇到的所有教练，基本上都是严格的。
1: 嗯，
0: 我觉得我就是贵人运非常的旺。
1: 遇到严格是贵，遇到贵人是,是。<笑>等一下，你这是什
2: 么抖 M 的性格？欸、你最喜欢严格的教练嘛？你跟我不一样，啊、我喜欢温柔的教练，喜欢
1: 松松的教练。<對>所以你的教练都是都严格，严格，对，都都蛮严格的。嗯，你是很需要人家对你严格吗
0: ？其实也不用，我自己本身就要自律一点
1: 。那你人很好诶、欸，还觉得他们是贵人，<笑>还依旧觉得说严格的教练对你是贵人。他们对你的严格是什么样的严格方式？
0: 教练的严格通常都是，他們不会因为你是特殊选手，或者是你是患冰的人，然后就对你过多的呃，<擾>身体上的关心或体谅，他们完全不会有这样的多余的顾虑，嗯嗯
2: 嗯、等于他们的要求跟平常还是一样的，就当你是一般的选手在训练。
0: 对对对。没有特别在体谅的，对。嗯。我的 kiki
1: 啊。那如果真的不想执行的时候，对他们发动爱情攻势也没有办法嘛。所以教练，你看，我就是我就是比较听不清楚啊，我战术没有什么什么，他们也不买这个单就对了。先前会装可怜
0: 的啊，就就就,就觉得哦，教练我真的不行了，教练不让我休息一下，然后教练没有没
1: 有在鸟你啊。哈哈哈
2: 。是，我就说，哎，教练，你说什么
1: ？哎，然后就转头就走、哦。<笑>但是也因为这样，所以其实有造就你心理素质上面是非常强大的。嗯、我觉得有啦，算还还 OK 啦。嗯，我所谓的心理素质强大，不只是在运动上或是赛场上，是不是也会投射到你对生活还有你在自己的人生经历的态度上面的影响？
0: 一定会有。然后我也觉得有时候自己的这种个性会让别人觉得压力很大。为什么？比如说我在练山铁的时候，有时候会拉，如我们办公室的同仁啊，然后自己的老板下来练、嗯，嗯，嗯然后他们就说：“让、啊、你都不用休
1: 息，不用睡觉。”嗯，然后讓他们就我,我会让他们觉得压力太大了。哦，因为因为前面有碰到贵人了，所以现在你也要成为人,人因为他本来
2: 当选手的时候训练就是这么严格，对呀、啊，现在就是当业余的铁人爱好者也要这么严格。
1: 想说还好吧，啊、所以是你拖老板去运动哦，我以为是都老板推你入铁人三项的坑。
0: 他推我入坑，然后我会报复因为我们都会在了解<笑>督促他训练，啊、了解老板的一些行程规划。嗯、对，那老板你接下来还还要比什么啊？嗯、对，那有时候会稍微的、啊、push 他一下，就会 push 他。比如说，哎，他接下来大鹏湾要比赛，他有他有陪哪一些选手下场比赛？嗯，看起来哎，时间快到了，但是你们好像还训练的那个
2: 量还不够。
0: 哎。诶不敢这样讲<笑><笑>不
2: 敢这样讲、嗯、哦，还需要更多的默契磨合、啊、對對對默契要磨
0: 合一下<笑>、啊，对对对，嗯、那就
1: 会按血。老板，那个我们这礼拜要不要
2: 是不是约一下？<對>约一下
0: 。
1: 好，跟听众补充一下，有些听众可能不知道，就是荣誉的老板呢，是我们曾经访问过的师大呃适应教育学系的老师江一村江教授。之前本来是系主任啦，然后今年卸任了，这样子。<對>但他
2: 又高升了
1: 。他对,對卸任之后高升，然后江老师他本身也是爱运动动物爱的重要推手。然后荣誉呢，除了是我刚刚讲的秘书长之外，也是江老师的算老师的助理嘛。对对，所以团队<以>助理，团队助理。所以你其实就是对于老师的那个行程，你是非常十分的了解呢。解好可怕哦、喔！对
2: 啊，我不想要一个助理知道我什么时候可以休息，然后就逼我去运动。对啊，太危险了。因為,<笑>因为就是
1: 如果还不。更找借口推诿，对啊，就
2: 是你的行程表都有啊。今
1: 天我不想练，我说哦，对，呃、哦，我今天下午有事。不，<对>老师你没有事，
2: <笑>老师你没事啊
1: ？你的行事历是空的，你没有事
2: 。对，我帮你排，我帮你排
1: 。<笑>太可怕了。所以老师推你入坑，因为我刚才想说，哎，你说你调试自己心态的方式，可能是去骑个车啊，或什么，然后再加上你又本来就很会游泳，游泳骑车，然后哎，自然而然就铁人三项了。所以是因为这个状态，好像变。能挑战铁人三项是件理所当然的事情吗？还是说这个被推入坑的过程当中，你也还有一点犹豫跟挣扎？
0: 好像没有犹豫过哎、欸，真的、哦。刚开始，一刚开始其实是先从跑步接力开始，嗯、然后再来就觉得别人骑车好像很厲很厉<帥>害，很帅帅。对，这个契机是在去年还是前年，台东的 Ironman， 嗯，对，那当时候大家全部人。一大群人就先到台东做一个移地训练，嗯、就是用单车移单车来做移地训练。哦，对，那当时哦每个选手都有单车，那时候我还没有车，然后我就去骑着饭店的淑女车，跟着他们骑。后来发现他们你骑的
2: 也蛮快，对，跟得上大家。没有蛮
0: 快，骑到一半就掉队。那其实。哦可是那时候看了一下表，大概时速骑到三十，淑、哦、
2: 女车骑到三十、欸
0: ，可以可以可
2: 以可以可以，可以可以嗯、很可
0: 以。然后，然后因为我本身就是一个好胜心很强的人，嗯、我就觉得我这么卖力，然后却还跟不上，嗯，对。那我回来到台北就就就考虑，我也想要买一台车
1: 。等一下，你这么卖力骑到三十，骑到三十还跟不上，那些人到底是怎样啊？他们这么骑斜力车
0: 啊
3: ？哦。嗯
1: 哦，斜率<笑>车
2: 真的很难追，你有追过我知道。有
1: 追过，斜率车真的不要再拉爆我们了，好不好<笑> ？OK， 所以你后来回来就想说你要认真投入这个领域。对，就慢慢的一项接個一项，就开始
0: 从一个不服
2: 输的心态开始。
1: 我觉得一方面荣誉是有点不服输的心态，另外一方面你也算是一个 yes woman 哎、欸，就好像人家问你什么或者麼就去了，对就好，你愿意，你很乐于接受新的事物跟挑战。对，但会不会完成就另外一回事了？不会，先接受再说。不会完成的原因是因为抽筋吗？抽筋女王
0: <笑>一方面对啊，一方面学，那有时候新在也会开始
1: 呃，年纪开始有一点点年纪了，哪有会会保留体力啊？哎、欸，老吴，我先跟你讲，讲到年纪这件事情，我差提一下，就是之前呢、啊，因为荣誉很早就开始。在国际赛崭若头角，然后也很小就开始接触羽球，嗯、所以感觉他就是在这个生长的运动项目里面，因为是个大
2: 学姐，对，是个
1: 大学姐，但因为他又是一姐嘛，嗯、就拿下金牌就一姐，所以大家就觉得好像很资深，很深然后就觉得他可能年纪上面也是比较资深，这样，所以之前就是有小朋友就会叫他阿姨呀。是<的>可是其实荣誉还才二十几岁哦
2: ，对。那你说年纪已经有的是什么意思？对啊，我不是很懂。我们这个四开头的要怎么办？<對><笑>
1: 就是惹恼你，你
2: 老板那个江老师今年都不知道，
1: <笑><算>对啊，是就是什么年纪已经有了，这个都要差题出来，好好说嘛，<笑>需要差题出来谴责一下，<對>好,好，你已经有
2: 了，如果我真的年纪还不够呢？对
1: 啊，二十几都还不到三十嘞，<笑>对，所以抽筋，刚刚就讲到抽筋女王也是你的一个称号，在<對>抽筋这件事情只有在铁人赛场上会发生，还是说你在打羽球的时候也会吗？有啊，在羽毛球场也也超过啊、哦？为什么？你体质就容易抽筋。
0: 呃、我觉得这这是一个原因，然后另外一个原因、哦、可能呃真的是量比较大的关系。我第一次大抽筋的时候刚好就在羽毛球比赛上面，嗯，然后那个时候是呃也是在国内办了一个嗯羽毛球世界杯。然后那一个比赛，我基本上我把所有我能够报名的项目全部都报了哦，团体啊、所以比赛很多、啊。对对对，就一场接着一场，嗯、然后当天总共打了六场，哇<塞>那平均一球的一场比赛大概都是短的，大概是三十分钟；嗯、那长的就是跟你的对手拉锯很多的，你可以达到一个小时。嗯，对，那我那一天大抽筋，基本上每一场都打到三局。嗯，
2: 对、哦，那打很久哎
1: 、欸啊，对啊，所总共六个，每如果每一场都一小时的话，将近六小时的时间，大概也就是
0: 一个一一个铁人的一个，对啊
1: ，六小时就是一
2: 个一一三的时间好不好？对、啊对,啊、对
0: ，那当天打完六场就打抽筋嘛，然后抽到那个体育馆的灯都关了，那我还走不了。<笑>全身<笑>等一下没有还在救命，对吧？谁来帮忙拉筋一下？
1: 对啊，没有没有那个吗？就是医护团队，医护团队有有防护员啊，防护员就有稍微帮忙缓解一下，然后你就自己慢慢慢慢的恢复，感觉边
2: 抽边走出去。这这
1: 好像那个掌声响起那首歌哦、喔，就是有没有？就是整个灯光都落下了，然后自己、啊、
2: 还有一位选手在抽筋，你没发现吗？还有一
1: 位选手，然后要从体育馆走出来，所以长时间跟量比较大，其实是会比较让你容易。抽筋的，对对，那到了铁人赛场就更容易啊，因为动不动就三四小时、四五小时这种东西，所以是遇到铁人赛场必抽筋，是是？跑步项目的时候，跑步项目好像每一场都有抽过。我记得我们在那个肯丁 Ironman 今年七零点三的时候，大家知道我陪那个冠领跑，嗯、然后荣誉其实全程是陪在我们后面，跟我们跑在一起，嗯、也是在 take care 我们。然后那一场跑完之后，荣誉就说他最开心的事情是没有抽筋，就是这一场是没有抽筋，例外，就是那是唯一一场铁人赛。对，那一场
2: 很超哎、欸，那个骑车就是上山下山，然后跑步也是一路上坡，对啊，就是那一场没抽
1: ，有练够了，真的有练够，也没
0: 有练够。沒沒我就,、哦、就你进化了，边旁边有人啊，嗯、就就有 Wendy 跟冠霖，嗯，那我不能求啊，不然很很丢脸的哇
2: 、啊。没有，我就那一场我就在他面前抽筋了。
1: 对啊，他,他就从我
2: 旁边走过去，他说：“哎、抽
1: 筋其实没有很丢脸啊。”对
2: 啊，抽筋常常发生啊。
1: 对啊，所以你抽筋会很丢脸，是因为有很多人会围过来看你，是不是？因为我一定会大叫。啊，然后大家就围过来，发生什么事？发生什么事？这样子，我
2: 觉得抽筋大家是好事<笑>。我上次就抽筋，然后什么话都没说，我就站在那里两三分钟，没有人过来帮我。哦
1: 荣誉我一定要跟你隆重的介绍，我一定要为你们二位稍微隆重介绍一下。这位呢，就是我们的这个抽筋,抽筋女王，这位就是我们的抽筋王子，哦、就是他也是在在抽筋就不是
2: 老吴、啊，对对，
1: 他也是在赛场上抽筋的频率非常非常高，对对，但是你们两个的抽筋是完全不同的。
2: 没有、啊，嗯、我个人认为我抽筋就是练不够了、啊。
1: 不是，你们两个抽筋是完全不同的表现方式。像荣誉刚说，他就是大叫；老吴就是默默不讲话，但是默
2: 在旁边抽，定
1: 在原地。然后他定在原地，我们就不知道发生了什么事，就觉得这个人为什么不动？他在休息。然后脱完
2: 他以后，就站在那边不动，动也不动，因为没有办法动
1: 。所以你大叫是好的，大叫是好的，至少
2: 会有医务的人来帮忙。
1: 对，我也应该
2: 要大叫一下。
1: 对啊，你为什么切的大叫？你为什么不叫
2: ？没有，就是人很多，还有小孩在旁边，就
1: 觉得太丢脸了，不好意思。哦，不好意思。我后来
2: 人家问我说：“你抽筋是不是？”我说：“对。
1: 哎”<笑>然后荣誉是会大叫出来的。
2: 对、欸，抽筋就是要人家忙来帮忙
1: 。是啊，所以是好事啊，这没有什么好事、那個。我觉得，我觉得抽筋女王不是一个负面的绰号
2: ，算是有某种把自己逼到极限的感觉。對,對,对，我觉得是一种骄傲
1: 。對,对
2: ，我觉得我每次抽筋都是代表我这次尽力了，也不能怪我
1: 。荣誉自己在这么繁忙的运动历程当中啊，就是你又有比如说又有兴趣做这个，然后又要练羽球，其实一直。到今年都还是带领着台湾的选手们一起出国去比赛，然后也算是大家。虽然说现在排名不是世界第一了，可是荣誉就一直还是被叫做一姐，因为其实是一个领头羊的象征。嗯、为什么还会愿意接下台湾适应身体活动学会的秘书长？因为这个秘书长要做的事情真的是不是普通的。多哎，甚至他比一般我们参加其他运动协会或是任何活动协会的秘书长要做的事情都更加的繁琐
2: 。嗯，而且选手需要遇到的问题跟困难也蛮多的。
1: 对啊，是江老师热情的盛情邀约你接下这个职务，
2: 人情压力吧，我想是是不是、啊他啊？他点头了
1: 。<笑>一方面对了，我,我现在没有办法判断他是在对哪一句话，非常非常
0: 热情的邀请。哦、情约嗯，对，然后另外一方面。我觉得有一些是呃，只有我能够做得到的事情。嗯比如说，其实我认识的升降选手非常非常的多。嗯，呃，在各个级别都有很多我认识的选手，然后我也认识很多的升降运动团体的，比如说秘书长啊、理事长。嗯，对。那我觉得我对于这个领域是非常的。已经很熟稔到说，好像我不是为了什么契机然后去投入新兴体育，而是我好像在出生到慢慢成长的过程里面，就是属于这
1: 个领域里面的一份子。你可以把需求跟推手，或者是对这个项目有所帮助的人都串联起来
0: 。对，然后包含其实在，在呃每一次的三铁赛季，我们都会邀请各个不同像别的选手，嗯，那其实很多的选手都是第一次，嗯、每每一场的山铁都会有，都会有一些第一次参赛的选手。嗯、那其实这些选手他并不是无缘无故自己就跳进来，嗯，通常都是我们要去,去找邀请，去邀请。嗯、对，那如果是西藏朋友要参赛，就得有人来当他的眼睛，嗯，当他的陪赛员，嗯。那其实并不是所有的呃山铁的好手们都会有这样的能力，或者有这样的意愿。嗯，来当陪赛员，嗯，所以我们在呃媒合或在邀请陪赛员的时候，都是花了非常非常多的时间去探视也好，或者是去沟通也好，就尽可能的帮大家找到最适合的一双眼睛，还有懂
1: 他的人。嗯，嗯嗯我不知道老吴是不是很理解这个部分哦，就是说我们想象中啦，假设今天我没有、嗯。呃，在荣誉的邀请之下，一起去参与这个领域的经验的话，可能大家会觉得说，哎、欸，要陪升账或是试账选手。好像没有什么困难。那他要游，我就去陪他游；他要跑，我就去陪他跑。可是其实那个能力值上面，必须要是非常高的。嗯、例如，我们曾经有路过日月潭那一集，永渡<对>日月潭。今天你要陪一个是这的朋友去永渡日月潭，不是你自己具备永渡日月潭的能力就可以了
2: 。你要有永渡日月月潭好几倍的能力。
1: 对，就是你必须是要选手级的，你要会救生，嗯、你可以自由的在水中随心所欲的移动，嗯、跟。应变还有应付任何的状况，嗯、甚至是你还
2: 要有办法去协助你的选手、呃。对
1: 对对，然后像陪跑也是，就是陪跑，你不要觉得说哦，我就是去当他的眼睛带着他跑，因为呢，很多的视障跑者其实他们。比如说他的配速如果是五分速、四分半速，其实我们是跑不了的。嗯、我们的能力值，我们能力
2: 要高于世上跑者一节，才有办法有余力。除了帮他跑之外，还要帮他注意路况。对
1: 对对，我觉得陪跑这件事情有点像配速的概念，就是说我的 PB 是两小时，不表示我可以去当两小时的配速员。对、嗯，因为两小时的配速员，你要更游刃有余的喊大家说：“嗯、来，我们进补给站咯，嗯、我们怎么样？”你要讲话等等之类。所以有可能你的 PB 必须要。一小时半，你才可以去当两小时的配速员，大概是这样的概念。因为我上次陪冠林跑的时候，我就是觉得说，一开始觉得我们的速度其实差不多，我其实是可以。应付得来，嗯、但是没有想到，就真正在陪跑的过程当中，我才领悟到，哦，不是的，因为我还要，比如说我的双手要摆动的比较大，或者是说我还要讲话，我还要出声，然后我要顾及左右，嗯、我要就是眼演配合他的不
2: 平，对对对对，嗯
1: 、后来他会发现说啊，我的能力值其实还要再高一截，我才可以去在配速上面跟这个伙伴搭档，所以其实。就是基于我刚刚解释的这个原因，所以荣誉你们在梅和一些就是升账或者是说来陪跑陪游的人的这些协助员的时候，其实并没有那么的顺利。因为像荣誉上次那个有一场比赛，好像也是升账选手还是试账选手，就是要找请我们北铁夫人社，就说问说有没有人可以来陪跑。后来大家就发现说这个陪跑不了，因为好像配书包是四分多还是还是五五<笑>分出，大家就说想陪也可是陪不了哎这样子，然后就。他会讨论说是不是我们用接力的方式，方式所以其实这个媒合是很困难的，对不
0: 对？对，然后再来就是，其实很多人他们当初会一开始会很热情的接受这个邀请，但他们没有想到说接受了这个邀请之后，你接下来你会到比赛。前的这一段期间，
1: 你需要必须要跟着他一起练,练
2: 习的，要花很多时间，而不是
0: 只有在比赛当
1: 天你出现，嗯、当他眼睛就够了。对，对要训练，然后要适应，嗯、要,要培养默契。对啊，等等要有一定
2: 的配合的方法。对
1: ，那你们怎么样去说服这些人，或者是去媒合这些人？有没有什么技巧？因为我觉得光是别的领域的身心障选手。你想要叫他们来愿意参加铁人三项，就是练一个他平常不,不擅
2: 长的项目、不
1: 没有接触的项目，就不见得是一件容易的事。就是选手本身也要愿意来参加，然后我们其他陪的人也要愿意花时间。就是有有没有什么话术，<笑>是说推
2: 推坑话术？
1: 对，可
2: 以给 Wendy 参考。
1: 怎么能怎么怎么能够造就配对成功那么多对啊
0: ？通常我会先从。本身就是身障选手的的伙伴开始推，嗯，呃，对他，比如说听障旅程的选手啊，嗯，或者肢体障碍的游泳选手，他、嗯、本身就会具备一项能够符合三铁运动三项至少有一项是 OK 的，
2: 对对对，比
1: 如
0: 说球类的选手，他本身就是能够具备跑步的能力，嗯，对。對對再来就会，我觉得我我的算第六感嘛，嗯，第六感还算蛮准的、啊，嗯、就是大概能够知道这个人大概会不会心动，然后就这样跳进去，
1: 是以面相来，是。你是感觉一下，说嗯，这个人会不会推容易推坑
0: ，有一部分的感觉都是从这这边来，嗯，对，然后再来，我大概也会。多多少少会先去观察他在进行他原本那个专项运动的时候，他的态度或者他的眼神大概是怎么样。嗯，对，然后大概可以判断说，哎，这个人他是不是，比如说他面对这项运动是非常的专注投入的，嗯、他也许是有机会。可以再开发另外一个三铁的项目的一个能
1: 力，这样嗯。嗯，可是其实像张老师曾经说过啊，特别会着重在三铁这个领域，是因为希望社会大众可以了解说，如果连三铁这个比较困难的运动项目，嗯、身心障选手都可以出现在赛场上面，并且顺利完成的话，那么其他的项目其实就会相对容易的多。所以这个。铁人三项只是你们一个阶段性的目标，或者是说未来都会是一直比较着重在铁人三项这个领域项目呢
0: ？它应该会成为这近十年来在推动生长运动的蛮重要的管道。嗯，对。那因为这三个项目也是目前国内参与人口最多的项目。嗯，对。那跑步就是一个很唾手可得的运动。那游泳啊，嗯、单车也是国内办的比赛场数。最多的，嗯，那相对来讲，在这边要推行升降运动，也会是一个曝光度稍微比较大的
2: ，嗯，也比较具，<样>比较容易被看到。嗯
1: ，那刚刚说到，好，升降选手被说服了，然后他们愿意跳下来比赛之后，去跟主办赛事的单位做一些你们需求上的沟通，这个是不是也是你的工作之一？
0: 也算，就是呃，我们也会评估说，诶、欸，这场赛事它会不会是整个赛道全部封道？那如果封道的话，嗯、有机会的话，是不是能够让轮椅的选手也下来？嗯，对，那在跟主办沟通的时候，就会确认一下，诶、欸。接下来赛道大概的平稳的程度是怎么样？嗯、会不会有一些呃，会障碍物或者是、嗯
2: 、落差太大、
0: 铁轨之
1: 类的，哦、怎么样輪椅
2: 進來？难以跨越的。嗯、对
1: 对对、嗯，你们会提出一些特殊需求给主办单位吗？呃，如果是
0: 像那个，比如说有智能障碍选手参赛的话，他可能对于。任路这方面，他比较那么擅长。嗯，然后尤其如果他是又骑单车的话，嗯、我们会跟主办协调说，是不是能够让一位我们自己队内的其他的伙伴，他也是参赛选手，能够呃、嗯、让他骑在前面，又可以让我们跟车。嗯，嗯对对对，
1: 嗯，介护员哦，因
2: 为在很多比赛章程里面是不允许跟车，但是希望可以对对对赛事主办方可以有这个特例这样
1: 子。对，嗯，那你要处理的事情很多诶、欸，因为比如哈，嗯、对选手。然后对主办方，接着呢，还有要对这些陪陪赛员。賽員然后，呃，像我自己讲我的经验，就是上一次我们去肯丁比赛的时候，其实荣誉变成大大小小的事情，就包括晚上大家吃饭聚餐要在哪里，多少人数。然后大家来跟刚,刚我们提到，其实身心障选手他们有各式各样不同的需求，因为可能每一位身障者他碰到的身体状况是不一样的，嗯、所以你们包括从上游缆车大家一起前进，或是上高铁大家一起出发的那一刻，你就要掌握每一个人的状态耶，原则
0: 上是必须的啦。
1: 所
2: 以然后你要去参加比赛
1: ，对啊，我觉得
0: 比较崩溃的<笑>就是我其实。那些有点后悔，就是肯定也有点后悔。为什么？为什么你要比赛
1: ？<就>
2: 有你前置作业已经要做这么多事情，<笑>然后你要去比赛。
0: <笑>然后你累了一整天，然后结果躺在床上不到三小时，你眼睛又要张开又要去比赛了。
1: 对，所以你必须随时有一个小本子，或是有一个档案程式，在记录着大家的需求，这样子嘛。每个人需求什么？就
0: 是大概相处到久了，就会知道说这个人大概需要什么样的协助。嗯，比如说，呃。有一位选手，他叫玉树，他是没有双手的。對,对，那他如果在用餐的时候，我们会需要有人帮他加菜啊，嗯、或者是递一些餐具之类的。对，这些需求其实就像朋友一样，你跟一个朋友相处久了，就知道他哪些点需要协助。嗯，那其实这些都非常的。很稀松平常啦。嗯，对。那如果是像这样的朋友，他们有些有带导盲犬的啊，可能今天挑了一个环境，就需要比较安静一点的，不能太过太过于巧杂，嗯、空间也不能太拥挤。对对对，嗯，一些需求就是慢慢跟跟大家相处，然
1: 后去累积起来的，变成你其实要记得琐碎事真的蛮多的，细节上很多。我我，所以我才觉得这个你怎么会答应接下来这个职务？我觉得好好好累。但而且哦，荣誉自己对自己是要求非常高的人。比如说，他接下来这个职务，然后在我们肯定的这个赛事当中，荣誉要负责这么多事，但他还要给自己增加难度。例如，好，假设江老师本来说我们邀请十组选手好了，嗯、十组选手来参赛，后来是。暴增到多少选手？就是选手加陪伴员。现、嗯、在
0: 肯定阿曼的团队爱运动动物爱团队有五十个，对超
1: 大团的、啊，他要搞五十个人的，就是交通团
0: ，對整就是
2: 跟旅行团一样超大团，<對>好壮观。
0: 我们当初都讲好，就是跟姜老师，或跟我们团队的伙伴先讲好，说这一次单纯选将选手十个人以内就好了。对对，然后不要搞那些什么呃，又要租车啊，然后又要拍摄之类的。对对<后>、哦、对对，他们还
1: 顺便拍摄影片。对
2: 我知道了，嗯，因为我有遇到他们拍摄的人。
1: 对，所以就搞太，这个是，但这个也不是江老师要求啊，而且江老师还一直耳提面命的跟荣誉说：“你确定你要邀这么多人？要不要十个就好？然后荣誉你就自己一直往上加，是不是？”
0: 有时候就一头热吧，因为你觉得这个目前这样的一个状态，大家热血刚好大家都很投
2: 入，不如就多救一点人来。
0: 然后有一些很多的伙伴，刚好机会难得，能够邀的就邀来，
1: 有兴趣的、嗯，对啊，对，时间又能配合的，对。那下次你会斟酌举行。
2: 我觉得下次你们都可以自己办一个比赛了下，下
1: 一次下一次的比赛我就没有参加了。啊啊啊！<笑>明智，不要<笑>、啊、当参赛
2: 选手就会少压力很多<笑>
1: ，这是一个明智的选择。對,對,对，但你觉得在这个同诊事情上面，还有跟主办单位去协调上面哪一个会让你耗费比较多的心力啊？因为我觉得跟主办单位协调，如果碰到明理的主办单位，当然就是说大家共好。共同往这个方向去前进。可是，我相信也有很多的赛事主办单位，他其实基于麻烦。或是基于某些不知道该怎么形容的理由，他们可能不会是那么友善的。我
0: 觉得目前我们遇到的赛事单位其实都蛮棒的。嗯，基本上我们提出一些呃需求，他们都会全力达成。<對>嗯，呃，除非是像赛道这种比较硬体，然后已经固定了，就比较难去调整。嗯，对，我们不可能说硬硬，比如说这些肯定尔面的单车赛道，然后要求主办单位说我们有手摇车要去骑肯丁。的单车路线，你可不可以把赛道改成平缓？<笑>这种对，这种我们就不会提出这么的无理的需求啦。嗯，對,對,对，基本上一小部分能够调整的，我们才会去提出来。嗯，那再来就是我觉得比较耗费体力或心力的，会是跟选手沟通这部分。嗯嗯，对，因为其实蛮多的选手，他的视野比较没有那么的宽广，他可能觉得他的他的生活里面只有。跑步或者游泳或者有单车，嗯，对，那怎么样让他从一项跨越到两项，或者是他能够跟过往不太一样的陪跑与陪赛员一起下场比赛，嗯，这都会是需要比较长时间的沟通，嗯，呃，或者是像呃，如果本身就没有很擅长游泳的，然后刚好他跨一个项目。增加了游泳，那他又怕他被关门，嗯，对，那这些都需要跟他定期的督促他，哎，是不是要最近游的怎么样啊？然后呃，训练的时间啊，课表啊，目前还好嘛，这些都要
1: 定期的关心。嗯，其实我觉得哦，这些执行上面的细节固然劳心劳力，不过呢。我在想，有时候推动运动平权更困难的事情，应该是观念上的导正。所谓观念上的导正，第一个是对于社会大众观念的导正。像一直到今年为止，才有了第一场的马拉松赛事，台湾第一场马拉松赛事就是高雄马，终于有了轮椅轮椅组
2: 轮椅组的赛事。对，这
1: 个也是很长时间的努力，因为你要去导正。不管是赛事单位也好，政府单位也好，或是社会大众也好，对于轮椅组上了马拉松赛道，会不会造成其他人不便的这个这个过程，其实是观念上的导正，其实是更难的。
0: 没错，那再来就是，其实以前也没有办过这样的赛事，嗯、所以呃，主办单位对于轮椅者要来参赛，到底这个责任或这,这些工作内容，包含了轮椅当天要怎么运进来，嗯，以及轮椅的休息站是不是有需要调整，嗯、或者是它的赛道，或者是它的起跑的位置，嗯，以及那些选手的呃，比如说物资在。寄物的时候，他们是不是有其他的空间等等的这些植物的范围，到底谁要负责？嗯。主办单位跟我们这边的协调还是有一些可以再更好
1: 了，嗯，因为毕竟是第一次办，嗯、对，对因
2: 为国内没有潜力可循、啊对，
1: 对，没有潜力、哦。我要讲一下这个第一次办呢、啊，我们在节目上面当然不特别推崇某一个政党，可是这次的赛事确实是高雄市长陈其迈大力推动，而且是他亲自到爱运动洞外的 FB 上面回文，是不是？就是促进了这个轮椅组能够在高雄马进行，嗯、他是真的功不可没耶。
0: 其实这个过程也是我们团队内的伙伴在执行教育部体育署的计划。那他就是希望能够在赛事里面把轮椅组的项目纳到运动比赛里面。嗯，对。那然后也刚好是在今年的台东 Ironman， 有一位呃杨娇姐妹，她就是<对>呃因为高雄气爆受伤，嗯、然后她参加了台东 Ironman 的赛事，嗯、然后下场推轮椅，嗯、推呃跑步的路线，嗯、然二十一陈奇迈市长有看到这样的新闻，嗯，那市长就来基宇的脸书上面帮他加油打气，嗯、也可能因为这样的契机，所以让市长对于轮椅组的一个引起了一点点小小的火花，所以、嗯、他的重视的程度还蛮大的、嗯，
3: 然
0: 后后来江老师就带你们去拜访，对，就拜访高雄市政府在办高雄马的主办单位，嗯，对
1: ，然后主办单位也非常热情的就答应了。嗯，就真的是就是三方都大家有共识，然后、嗯。呃，水到渠成，而
2: 且终于有了第一场之后，我相信第二场、第三场就会变得容易很多。
1: 对，后来因为
2: 就有一个模范出现了
0: ，因为后来台北马就跟进嘛，它应该也算是呃，因为只有半程，
2: 对、嗯、
1: 对，轮椅组就半程的赛事、嗯，嗯，对。但总之，台北马总是有
2: 一个开始
1: 了，对，台北马也、嗯、呃，以某种程度上面也跟进了，嗯、然后未来也是希望说，台湾的一些透过国际认证赛道，或者是说比较是以国际为。嗯诉求和导向的赛事是都可以跟进，例如像万金石马拉松，嗯、对刚、啊、晋升成金
2: 金标，金标。等一下，那万金石的赛道真的很难哎、欸，
1: 对啊，这
2: 是我要对于轮椅组的选手，是很有挑战性。<对>嗯
1: ，但是我觉得有挑战性，可是就像。
2: 有一个机会让大家都可以来挑战看看，我觉得这才是更重要的
1: 。而且，就像江老师跟荣誉你们所一直在推动的，就如果说身障选手他们都可以在铁人三项里面完成三个项目的话，嗯、那么单纯只是一个跑步这个赛道，其实它也是有可以克服的可能性的呀、啊。嗯、对啊，所以反正那个也是轮椅组的选手累嘛，大家练，大家就是勤练，把体能练好，<对><笑>想办法把它完成。对，但是我觉得在这个过程当中。中其实我那时候听到这件事情，我就觉得蛮感动的。就是说，真的是要一起共好，然后有共识，一起做推动，它才会慢慢的去实现一些我们理想中能够落实的事情。然后刚刚提到就是，嗯、呃，你看像观念的导正，第一个是这个，就是社会大众或者是主办单位，你们必须要被导正说，说轮椅组它是一个趋势。或者是说，应该是讲运动平权，身障运动平权，它是一个趋势。那怎么把它纳入？这个观念需要导正。另外一个，我觉得要导正是说，这也是这次我自己在肯定里面，我跟冠林一起跑的时候，我自己的一个醒思，就是我需要导正的是，大家都觉得我们要去帮助身障选手，或是我们要照顾他们，但其实身障选手也可以照顾我们，就是应该我们彼此照顾。那我觉得这个导正，除了我们。就是必须要去认知到这一点，就是说我们没有什么优越感，就好像都是我们在照顾他们，他们在麻烦我们，不是这样。另外一方面，我觉得其实身心脏的自己也需要被导正，因为据我所知，有很多身心障碍者会觉得说，哎，你就是要让我，或是你就是要，就是我我我就是应该要得到一些就是特殊的待遇<由>，<由>或者是
0: 呃，其实有些选手他的态度还停留在我只要来参赛就好，其他东西你要把我。准备的好好的，嗯、然后<对>呃路线啊，包含今天要，比如说今天要去赛前的训油，要去训练赛道，这些规划你们都要帮我准备好。嗯、我只要人到了，然后我只要准备好我的身体跟我的心，然后去比赛就好了。那其他我都不管。嗯，其实有蛮多的选手还是这样。抱着这样的一个心态，不够的去照顾到你身边的人。嗯
1: ，所以其实你们也一直在进行这个，我觉得是很重要的工作，就是要让身心障碍者知道说，第一个，我不是一个被照顾，我不是 always 被照顾的角色。首先，我必须要照顾好我自己，还有我有能力，其实我是可以去照顾别人的，就是我们可以互相。嗯，我觉得这个观念是非常重要的。那其实因为
0: 很多的选手，嗯、他们都不断在呼吁说，希望大家能够看见我们，或者。起。希望大家能够相信，我们可以做得到。因为我觉得在可以做得到的同时，你有一份义务要去让身边的人，你要跟人一起变得更好。嗯，对，这才是一个比较共融共好的一个想法
1: 。嗯，所以其实啊，这几年你已经有感觉得到比较明显的改变了吧
0: ？有是有药劲没有错，不过因为。我们都属于同温层啊，嗯，对，就是我们都在这个领域里面的人，都会有感觉的有在变好。可是对于很多的同
1: 温层以外的人，他们甚至还不太认识所谓的伸展运动。也、嗯哦、对，對,对对对对对我们太不能太依赖同温层，我们还是要试着去影响对其他领域的人，
2: 因为毕竟我们除了有运动人之外，还有一群不运动的人
1: 。是，<笑><笑>我们这
2: 个节目也尝试影响他们
1: ，慢慢的、慢慢的越来越推广。那你接下来还有运动目标吗？接下来。再来运动目标可能就放在明年三月跟四
0: 月的，嗯
1: 、有一场就拉巴 try 不关门的比赛，嗯、对，然后再来就 C 西提，还是有持续比赛，对对对然后每一场比赛都就是固定的练习。那你什么时候要比二二六呢？快了吧？啊、本来差点要答应了，但本来差点什么，竟然还没答应我,我，我要对自己好一点。不是因为我觉得你就是很容易被推坑的人、啊哦，可
2: 是拉巴 try 二二六现在还有名额。
1: 而且不用关门没有关门时间门，可
2: 以到晚上一点。
1: <对>主要是我没有那么多时间可以来训练的、啊。哦、oh, ，但我觉得有朝一日你应该会，因为荣誉就是一个很热情、热心，然后什么事都好，也觉得就、嗯、容易被退
2: 坑的体质。对啊，你你
1: 是<笑>你应该是很快就会在江老师的影响之下，跟他携手一起参加二二六了。本来本来
0: 明年。精英要报
1: 二六六了，对呀、啊。后来，但我觉得不行，你可以啦，哈库那马塔塔，哈库那马塔塔，我,<笑>我们都可以，你也可以。<笑>对对对对，你就一直想着这一句就可以了。今天谢谢荣誉来，其实我觉得对我来说啦，我更认识荣誉，并不是因为羽球一姐的身份。反而是后来，荣誉做了很多这一些运动平权的劳心劳力的事情，然后也让我受到很多的启发跟影响。所以我觉得这样子的正向，这样子的乐观，还有这样子愿意就是从自己做起，去普及身边人的这种信念，我觉得是蛮重要的。所以也希望老吴可以尽快的加入。希望老吴你可以提升你的运动能力。对，我觉得我的
2: 能力要需要被提升，不然我去也是拖垮人家。<笑>
1: 你希望你可以尽快加入一些，就是陪骑。
2: 好的，好的，因
1: 为因为陪骑，我现在还不太敢，就是我觉得骑斜立车好像骑
2: 斜立车蛮蛮考验，蛮
1: 考验的。所以希望老吴你也可以加油加入爱运动动物。好，我
2: 练一下，我练一下。对
1: 对对，今天谢谢龙玉来到我们，谢谢龙玉，谢谢谢谢，继续加油哦！有需要老吴支援的地方，也请非常需要，好的好的好的，也请不吝联络他。谢谢大家谢谢。都拜拜。